0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo creo que esta experiencia la hemos vivido todos dentro del negocio. ¿Alguien ha tenido alguna persona en su grupo que nosotros le veíamos un potencial enorme, que le empezamos a invertir tiempo? que la conectamos al programa educativo, que la persona era educable, que comenzó inmediatamente a hacer todo lo que se le aconsejaba hacer y que de repente se le presenta un obstáculo gigante. La sacaron de su casa. No había pagado la renta. En México le decimos la lanzaron. Aquí yo no sé cómo se defina. La echaron lanzada. O sea, para que se quede bien clarito. Yo tuve una persona así. Iba encarreradísima. Esa persona sabía que tenía el problema de que debía un año de renta. Que estaba en tribunales y que ya nada más era tiempo de que decidieran y que ella definitivamente tenía que desalojar el departamento donde vivía. porque Pues porque no había pagado. Entonces, cuando recibió el negocio, se aferró al negocio como quien agarra un clavo ardiente sí, y hizo todo. Ella confiaba porque yo lo había hecho todo y lo había hecho rápido. Y yo tenía la misma necesidad que ella, digo, no me iban a echar lanzada, pero este, debía las tarjetas. Y mi mamá podía perder su casa. ¿Sí? Entonces, eh, ella dijo: Lo que me digas, lo que me digas. Se quedas en casa y eso fue suficiente para que se fuera para abajo. ¿Te fijas? ¿Qué faltó ahí? Renta, dinero, no. ¿Qué faltó ahí? Decisión. O algo más fuerte todavía, carácter. Faltó carácter, ¿sí? ¿Por qué una persona no tiene carácter? Precisamente porque ha evadido ese tipo de problemas. ¿Me siguen? ¿Qué te forma el carácter? Pues esas situaciones. El carácter lo formas enfrentándote, tomando tu responsabilidad. No es la mala fortuna, no es el desgraciado del casero que no se podía haber esperado otros dos años. No es el gobierno. Ni es Dios que solo a ti te hace el blanco de su venganza. Es simplemente falta de responsabilidad. Si una persona tiene carácter y responsabilidad, te aseguro que al primer mes de renta que no puede pagar, entiende. El lenguaje de la vida. Y entiende hacia dónde se dirige. ¿Me van siguiendo? Pero la mayor parte de nosotros no hacemos eso. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque tendemos a esperar. ¿Qué es lo que esperamos? Que algo suceda. Yo sé que ninguno de ustedes hace eso, pero sí conocen a alguien que lo haga. ¿Sí? Que tienden a esperar. A mí la palabra esperanza no me gusta, nunca me ha gustado. ¿Sabes por qué? Porque viene de esperar. ¿Y qué haces cuando tú esperas? Cualquier cosa menos tomar acción. ¿Están de acuerdo? Puedes hacer cualquier cosa. Desde ver la televisión hasta empezarle a contar a todos tus desgraciados amigos. Digo, desgraciados no porque sean malos, sino porque tienen la desgracia de conocerte y vas a ir a cansarlos. ¿Me siguen? Entonces, vas a le, le cuentas tus desgracias a tus desfavorecidos amigos. Eso es lo que hace la esperanza. Y la gente espera. Un país es menos evolucionado o más evolucionado en función de su grado de acción. ¿Y sabes cuál es el problema con este negocio? Que la mayor parte de las personas, como nos auspician con todo y equipaje, la mayor parte de las personas llegamos con esas creencias, con esos paradigmas. Y nos ponemos a esperar. Creemos que el diamante es cuestión de espera y resistencia. ¿Me siguen? Y aunque sí tiene un poco de ambas cosas, no es la, la espina dorsal del negocio. No es la estructura que va a sostener tu negocio. Antes bien, lo que verdaderamente estructura tu negocio no es esa costumbre de esperar, de postergar. Nosotros lo que tenemos en todo caso que hacer es estructurar qué esperamos del negocio. La mayor parte de las personas no sabe qué espera del negocio. Tiene una idea, una idea material. Y cuando le hablan del sueño, confunde el sueño con imaginación. Yo le quiero pedir una disculpa a todas las personas y a todos los diamantes y al autor de un libro que fue el que lo sacó, que empezó a decir que el sueño baja al corazón. No baja al corazón. Digo, tampoco baja las rodillas, simplemente el sueño no baja. El sueño sube. El sueño verdadero, y de eso les quiero hablar un poco, de la naturaleza del verdadero sueño. Y van a entender por qué es tan difícil que las personas tengamos un sueño claro. ¿Por qué es tan difícil que podamos definir nuestro propio sueño? Porque la naturaleza del sueño es emocional. La semilla del sueño simple y sencillamente está puesta ahí, para que los seres humanos nos esforcemos y descubramos al conseguir nuestro sueño que somos seres únicos, increíbles, poderosos. ¿Me van siguiendo? Que no somos gente mediocre, que no somos gusanos que alguien puede pisar, que no somos lo que nosotros creemos que somos y que generalmente tenemos un concepto muy pequeño de nosotros mismos. Somos criaturas increíbles. ¿Y quién se encarga de sacar lo mejor de nosotros? Por un lado está el sueño, pero por otro lado está el ego. El ego nos hace la vida imposible. Pero a través de esas dificultades, a través de esos retos, a través de esos desafíos, porque eso es lo que es, cada problema que tenemos, cada situación con la que no podemos lidiar, a través de ese reto es que nosotros nos estiramos espiritualmente y crecemos. Y empezamos a descubrir lo que verdaderamente somos. Y esa es la razón de que tú, cuando llegas al 9%, que parece que no es nada cuando te traen a una convención y ves reconocimientos gigantes, pero que para ti fue todo. Porque tú sabes el trabajo que te costó, sobre todo creer que lo podías hacer. Y cuando tú llegas al 9%, descubres que puedes. Y esa es una sensación que nadie te puede robar. Es una realización pequeñita, pero ya probaste el sabor del triunfo. Y el sabor del triunfo probablemente alguien lo haga por el, lo que piensan los demás. Pero cuando lo pruebas si lo haces por ti, o mejor aún, lo haces por las personas que amas. O mejor aún, lo haces por desconocidos, que ni siquiera amas y que ni siquiera conoces y que estás ahorita auspiciando, pero que tú empiezas a conocer y descubres que son personas que tienen sueños, que es gente buena que tiene una familia y que tiene la misma identidad que tienes tú, la identidad de un soñador. Cuando nosotros logramos sentir eso, aunque sea con una calificación pequeña, en ese momento empieza nuestra escala de evolución. Ya no vas a ser el mismo. Y a mí por eso me sorprende y me declaro enamorada del alma humana. Porque veo que es grandiosa, que es extraordinaria que nunca se va a dar por vencida, solo necesita algo que la inspire y algo que la enseñe. O alguien que la inspire y alguien que la enseñe. Sus dos maestros, el sueño y el ego. Y cosa curiosa, a ninguno los vas a poder matar. Pero a los dos se les conquista. El ego, su naturaleza es el miedo. Está formado de eso. Y por eso es tan horroroso en cualquiera de sus aspectos. Y por eso tememos tanto cualquiera de sus facetas. Y queremos alejarnos de él y no lo queremos sentir. Y cuando te hablan de contacto en frío, Tú sabes que está él ahí esperándote. Ajá, inténtalo. Y cuando te hablan de hacer llamadas, el ego te da el teléfono. Inténtalo, quiero ver. Y cuando te hablan de ir a dar tu primer plan, te abre la puerta, te dice, pasa, quiero ver. Pero cuando lo logras hacer, tú succionas el poder del ego. ¿Y quién crees que es ahora el poderoso? Tú. ¿Te fijaste? Tú. Eres tú. Y solo se necesita de un poco de carácter. Por eso al nuevo al que no sabe nadar, hay que echarlo sin pensar. ¡Fum! Ahí se me escapó. Directo a la alberca. Y tiene dos. O se muere o sobrevive. Pero si sobrevive, tienes un constructor allí. Entonces, sin piedad. Sin piedad. Con el primero que no debes de tener piedad es contigo mismo. Y después con los demás. Eso parece malévolo, no lo es. Por el contrario. Eso implica mucho respeto y mucha consideración al otro. ¿Quién ha matado? Bicho no es malo, ¿verdad? Aquí. Ya ah, no, en Puerto Rico es palabra mayor. ¿Quién ha matado un insecto? Para que nos entendamos en todas las Américas. Todos. Pero yo tengo una forma de matarlos. Rápido. Nadie se pone a agarrar a un insecto y le quita una patita y luego le quita la otra patita. Se necesita estar mal para hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Rápido. Y yo todavía le deseo mejor evolución. Así calmo mi conciencia. Hacer eso con una persona que no es su lugar, este negocio, es darle una bendición. ¿Están de acuerdo? Pero hacer eso por una persona en relación a ti es darte dos bendiciones. ¿Por qué quieres convencer a alguien que no sirve para esto? ¿Sabes por qué? Porque te quieres castigar. Porque dime que eso, no, uno sufre un montón cuando estás en el proceso de hablarle y no te contesta. Y de repente te haces el aparecido. Casualmente pasaba por tu casa. Eso nos recuerda, y por eso Bobadilla dice, te le ofreces. Eso nos recuerda cuando te gustaba alguien, chico o chica, y jamás te hacía caso. Y tú espiando por la esquinita y cuando veías que aparecía casualmente andaba por aquí. Te va a ignorar igual. Ese tiempo lo puedes aprovechar para ir tras otro. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque también el ego nos extiende una trampa maravillosa que se llama la ley del menor esfuerzo. ¿Algún adicto a ella? Todos los seres humanos buscamos hacer el menor esfuerzo. Y buscamos atajos. Buscamos cosas para llegar más rápido y beneficiarnos. Y aquí, cuando nosotros aplicamos esa fórmula, Tú sales disparado del negocio. No porque nosotros te corramos o la empresa te diga algo. Sales tú solito. ¿Por qué? Porque no perteneces aquí. ¿Cuándo se buscan atajos? Cuando una persona quiere calificar y empieza a manipular a otras. A nadie le gusta ser usado. Y, cuando, y quedamos desde un principio de que los demás saben lo que tú quieres hacer con ellos, ¿cierto? Tú sabes que lo estás usando y el otro sabe que lo estás usando, pero quiere ver si te puede usar a ti. ¿Me siguen? Entonces es otra pérdida de tiempo. Corrompemos nuestro negocio cuando usamos a las personas. Corrompemos nuestro negocio cuando tenemos miedo cuando no queremos esforzarnos, cuando no queremos tener obstáculos. Corrompemos nuestro negocio cuando simple y sencillamente no queremos sacar lo mejor de nosotros. En ese momento, tu negocio no va a crecer. Y yo sí entiendo que las personas digan y le doy, y le doy, y le doy. Porque todos lo hemos hecho. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y no pasa nada. ¿Les ha pasado? A mí sí. Y entonces descubrí quién tenía la culpa. Y sobre ella me fui. O sea, sé yo. Un día me pregunté, ¿qué hay en mí que mi negocio no crece? Y nunca hubiera hecho la pregunta. Empezaron a venir y a venir y a venir todas las razones y casi todas tenían grandes dosis de egoísmo. Yo estaba pensando en mí, en mi calificación, en brillar en el escenario, en ser la más rápida, en deslumbrar a los demás, en que todo mundo dijera, nadie tan grande como Consuelo Hernández. ¿Me siguen? No era mala idea, ustedes tienen que aceptar que no era mala idea, ¿no es cierto? Pero una persona que piensa así, empieza a esclavizarse a situaciones que le van a impedir crecer. Por ejemplo, si solo pienso en mi calificación, ¿qué voy a tener? Afán de que tú, tú y tú hagan lo más rápido posible lo que tienen que hacer y que yo ya tan sabiamente les dije que tienen que hacer. ¿Me siguen? Dos. Me empiezo a volver jefe, no tron el dedo por casualidad. Cuando va de por medio el interés personal para calificar, ya no eres amigo. Ahora eres jefe. ¿Me van siguiendo? ¿Van encontrando, alguno no me levante la mano, nada más su conciencia y ustedes? ¿Van encontrando alguna razón por qué es que no he crecido? Este negocio es de amigos. O al menos así fue pensado por los fundadores. Richie DeVos tiene todo un libro donde habla de atmósfera. Y la atmósfera no la hacen jefes y empleados. Sí, Por más que hablen de equipo... Mientras el uno sea el dueño del negocio y el otro los subordinados, allí no hay equipo. El equipo, la familia y la buena atmósfera la hacen los amigos. ¿Y ¿A quién consideras tú tu amigo? Puede ser que tú consideres amigo con el que te vas de farra. Pero más bien consideramos amigo al que nos da la mano y nos da cariño, lealtad y sobre todo ayuda al que nos acepta como somos, pero siempre está dispuesto a aportar para que seamos mejores. ¿Definirían ustedes así a un amigo? Eso es en lo que todos nosotros nos tendríamos que convertir en relación a todo nuestro grupo. No es fácil. Solamente tenemos que tragarnos el ego. No es fácil. El ego te va a decir, ¿y por qué lo tengo que ayudar yo? Si a mí nadie me ayudó. Y además ni de mi familia es. Me van siguiendo. Y ayudar no significa, no nos tenemos que ir al otro extremo, no significa hacerle el trabajo, porque también confundimos eso. Es que yo te voy a ayudar. Y entonces nosotros tomamos toda la responsabilidad y empezamos a ser los únicos hacedores del grupo. Ayudarlo es enseñarle con el ejemplo y después darle espacio para que crezca por sí mismo yo he estudiado a los diamantes más grandes del mundo y he encontrado ese común denominador todos enseñan con el ejemplo y después hacen espacio para que él salga lo mejor saque lo mejor de él pero al mismo tiempo se haga responsable de su negocio me van siguiendo cuando no te hace, cuando matas a una persona, cuando le restas esfuerzo, y no solamente me refiero al negocio, con nuestros hijos también lo hacemos. Cuando nosotros los solapamos y le quitamos la responsabilidad y les quitamos trabajo y les damos para que no pasen lo que nosotros pasamos, y no nos damos cuenta que si nosotros somos lo que somos, fue porque pasamos lo que nosotros le queremos evitar al otro. ¿Me siguen? El diamante está como diamante porque la pagó completa. Y luego no quiere que sus downles, no sea que se me vaya a desanimar. Digo, pues si se desanima, búscate otro. Ese es el problema, que ya no quiero buscar. Entonces, si yo le impido que él crezca, estoy impidiendo que él tenga carácter. Tengo que darle espacio. ¿Y por qué tienes que hacer el negocio tú? Porque es tuyo de ti. ¿Me siguen? Yo mi negocio lo hice y lo sigo haciendo. Pero un nuevo frontal tiene que hacer su negocio porque es de él. Pero fíjate cómo cambia la ecuación. Si yo cambio la intención. Y finalmente la intención es todo lo que cuenta en el universo. No hay nada más importante que la intención, ni siquiera la acción. Y les voy a poner un ejemplo que todo el mundo conocemos y es en esta dimensión, no en esferas más elevadas. Si una persona daña a otra, físicamente y le llegara a costar la vida, ¿qué eh, toma la ley para eh, aminorar, o sea, para hacerle justicia? La intención, alevosía, premeditación y ventaja. Y si están esas tres agravantes, te aplican el rigor de la ley a cómo va. El universo es igual. Premeditación, alevosía y ventaja. ¿Cuál es tu intención en relación a tus downlines? ¿Cuál es tu intención en relación a tu negocio? Porque si en la ecuación de la construcción de tu negocio el yo es grandotote, ya perdiste. Cuanto más chiquito sea el yo, más posibilidades tienes de hacer grandes organizaciones. Porque no estás pensando en ti, estás pensando en el otro. Y pensar en el otro es la forma más inteligente de hacer el negocio. No estoy hablando de moral. No estoy hablando de moral, la moral no me interesa. ¿Sí? Estoy hablando de inteligencia y en, un, en el última instancia estoy hablando de física cuántica. La intención, la atención y la acción son determinantes para tener éxito en cualquier cosa que nos propongamos. ¿Cuál es tu intención en este negocio? No importa si solo quieres el dinero, es válido tener dinero. Yo amo el dinero y deseo más dinero. Y no me da ningún problema eso. ¿Por qué? Porque para ganarlo se necesita una intención y mi intención es recta. ¿Me sigues? Y si mi intención con el otro es recta, limpia, honesta, ¿cuál es el problema de que me llegue dinero? Simplemente estoy recogiendo el resultado de lo que yo hice. Pero si mi intención es abusiva, manipuladora y sobre todo egoísta, solo lo quiero para mí, entonces esto es como un boomerang, se va a regresar la intención tiñe, le da color a tu acción. La segunda cosa sería la atención, ¿en qué enfocas? Les dije, lo de menos es el sueño, la forma de tus sueños sale sobrando. A mí no me importa si lo que tú quieres es sentarte a contar todos los días tus billetes o ponerlos, en una causa humanitaria. Eso es indistinto. Es en qué enfocas. Si tú enfocas en el anhelo de tu corazón, tu intención siempre va a ser limpia. Enfoque esa atención y la atención es el mayor poder que tiene la mente. La atención nace en la mente porque es su propia naturaleza. Entonces tú unes intención, nacido del corazón, anhelo profundo, eso que te dieron, porque te lo dio Dios igual que no se lo dio a todos los seres humanos. O no le llames Dios, llama al universo vida, o sea, es igual. ¿Sí? Todos poseemos una semilla de un anhelo, y ahí nace mi intención. Y si mi intención es correcta, esa semilla va a crecer. Y si mi atención la pongo en ese anhelo, esa semilla va a dar frutos. Pero aunque eso suena muy bonito, nada va a suceder si no le ponemos acción. Ese es el tributo de esta dimensión. Hay que moverse. Hay que poner acción para secundar lo que yo anhelo, lo que yo veo y con lo que me nutro diario. Y entonces, todo lo demás. Todo lo demás es crecimiento, por dentro y por fuera. Nos vemos mañana.